0: 欢迎收听财经平方与定毛产业笔记的特辑。现在录制时间为台湾时间十一月四号下午两点三十分。本次的主题是台股开完，美股开，从财报来看趋势。按下订阅后，我们就开始吧。Hello， 大家好，我是财经平方的 Roger。嗯，今天的节目也非常的特别哦。我们知道，从十月开始啊，台湾和美国的企业的财报季就开始开讲了嘛。那这个期间，其实不止我们针对重要的产业啊，还有很多媒体哦，就是不断的有 update 说啊，台积电啊、联发科啊、美国 FAMG、特斯拉等重量级的财报啦。那有没有一个地方帮大家整理这些财报的重点跟一个同整的趋势呢？有。就是这里了哈，那大家听到了，那就可以好好来期待一下今天的内容了。嗯，这是除了 M 平方针对生产力循环下的科技趋势有重新来 review 一下这四大趋势有没有变化之外呢，我们还邀请到一个重量级的来宾，也就是我们定毛产业笔记的站长 P o r s o n 来跟我们一起聊聊喽。欢迎站长
1: ，嗨 ，Roger 好 ，Mark 好，还有 M 平
0: 方的听众朋友们，大家好，那我是定毛产业笔记的站长 P o r s o n 好。站长来了，我就第一个先就先问了，哎、欸，为什么要叫地锚？应该说，跟 AM 方听众朋友来介绍一下地锚好了。好啊，我们创战的时候其实有想过网站的定位，那是希望说可以透过一个基
1: 本面的分析来提供投资人一个稳健的投资航道、嗯。那其实金融市场里面是充满了危机跟风险的，就随时都有可能会摔跤。那我们也希望说可以有一个安稳的避空避风港给我们的投资朋友们。那其实船在入港以后都会有定锚的这个动作嘛、嗯，所以我们认为说这可以给大家一个就是安稳。投资的一个品牌形象，
0: 嗯，我相信就是 N 平方的听众朋友，或许也有部分他也是地毛产业笔记的呃订阅的读者啦。那所以這对两个平台应该都不会太陌生。那大家订阅了地毛之后，是不是有这种安心的感觉呢？那就大家可以来想一下，跟 N 平方的感觉是不是差不多的？那我们今天要讲的主题呢，会围绕在近期的台股和美股的趋势讨论哦。同时，我们邀请到 N 平方负责科技巨头专区的研究员 Mark 来跟站长一起聊聊。欢迎 Mark。
2: Hello， 大家好。好
0: ，大家应该对 Mark 很熟悉，所以 Mark 不寒暄了。我们今天的主题就是科技巨头嘛。但在这个之前呢，其实我们今天呃录音前十一月四号的早上，我们也发布了最新的 FNC 的会议内容，你就用这个来跟大家做个开场吧
2: 。好，那因为呃十一月四号凌晨联总会再开台湾利率会议嘛，呃，他其实这这次宣布的重点就是说他们十一月的哇十月。晚些时候会开始去做这个缩减每月购债的部分。那因为他目前每个月购债是一千两百亿嘛，那他说就是说接下来每月会减少，分别减少一百亿的美债跟五十亿的 MBS， 然后按这个路径执行。如果按照这个路径执行的话，其实到明年年中的时候会开始，就是会结束购债了。那另外一个是说市场去关注说它其在这个缩减购债完之后，它什么时候开始升息？那其实联准会它在这次的声明稿中，它还是持续强调说目前的通膨是暂时性的，然后并没有在。这个这次的声明稿中给出任何就是有关升息的一些前瞻指引的细节了。从他这次的对通膨的态度，那我们认为说就是说，除非短期啊再度见到就是说，呃，有更高的一个通膨，通膨然后这个通膨是高于预期的，嗯、否则其实目前按照目前的状况，其实联储会没有在呃跟市场有进一步去做沟通升息的一个意愿。那其实按照这个状况来说，其实这个态度就是以一个比较割派的部分去做解读。从市场上也是看的是这样，就是说，哎、美股包含主要的三个指数嘛 ，S M P 0百啊，纳斯达克跟道琼，其实在利益会议结束后都是继续的创高，然后也带动全球股市在呃十月四号的早盘就继续上涨。那同一时间，我们看到说美元跟美债殖率是冲高回落，其实显示的就是说这个缩在的不确定性消除下，下以及就是联储会刚刚讲的，还没有给出更鹰派的这个升息指引，所以其实市场也是一样对这次会议是一个鸽派的解读
0: 。这样，好，谢谢 Mark 跟我们听众朋友快速的 update 了哦。呃，刚刚讲 Mark 讲内容其实部分。那我们十一月四号早上发布的快报就会有全面由研究员 Ryan 写的这样的一个报告，大家可以来看一下。那我们今天的主要的正题，我们会分成三个部分。第一个部分是美股的财报，台股的法说陆续开，有哪一些企业是我们两个平台特别关注的呢？第二个部分呢，从我们后疫情时代到现在最热门的元宇宙啊，从微观啊可以看到宏观，我们会用一些个股的财报同整完四个趋势。跟站长这边还有几个趋势可以跟大家分享。最后啊，你也会听到、哦、地毛产业笔记》的站长的投资心法，告诉你为何投资人需要产业分析，又为何怎么在股海中地毛呢？今天内容很多，大家可以持续听下去。就开始今天的主题吧。好的，我们进到了第一个主题。呃、嗯，近期台湾迎来上市贵公司的一些法说会嘛，台积电在十月中的时候已经有召开了。那我们其实，在十月十五号也有发布台积电相关的快报，几个利多消息其实也带动台股从十月十六号到现在的涨势哦。哎、欸，民方的用户呢，应该都有发罗到我们的快报啦。我我就先先来问问地毛站长哦，对于台积电最新的财报，你看到了什么样的重点呢？
1: 好，其实，在法说会前呢，外资圈普遍担心台积电未来的三大风险、啊嗯、第一个风险是在于先进制程的资本投入是大幅的增加，所以有可能会导致长期的资本报酬率下滑。那第二个重点呢，是在于三纳米制程呢，是不是量产的进度会递延、啊？那会不会被竞争对手赶上啊，或是超车？那第三个疑虑是在于说，手机市场目前已经饱和了，出货量不再成长。那到底推动半导体市场持续成长的一个新的动力会是什么？那在本次的法说会，其实经营层也提出了非常完整的经营策略来回应市场的担忧。首先，第一点呢，关于先进制程资本投入的部分，在2022年的年初，它将会调涨先进制程的代工费百分之十。嗯，成熟制程的代工费也会调涨百分之二十，充分的展现台积电的定价权，与客户共同分担先进制程所需的高额资本支出。嗯，而且经营层也强调，长期毛利率还是会站稳百分之五十，甚至是更高的水准那第二点呢，就是关于三纳米的进度。预计三纳米会在2022的下半年量产，但因为生产的周期比较长，所以2023年才会开始贡献营收。营收贡献的时间点呢，确实是比以往来的递延哦。因为过往大概都是新的制程会在每年的第二季出来，嗯、那这也导致 Apple 的 A 1 6晶片呢没有办法采用三纳米的制程。首批大规模的订单呢，有可能会是下一代的 N 2 w 晶片哦。那关于第三点就是手机市场饱和的问题呢？其实台积电也强调，尽管是出货量没有在成长，但是5 G 手机的细含量呢是持续增加，也就是每一只手机搭载的晶片数量是不断的往上在提升的。那所以这个5 G 手机的渗透率提高，还是会带来很稳健的成长动能。另一块呢，就是在 HPC 高速运算的市场，则受惠于 AMD 在 PC 以及 server 市占率持续提升的趋势，未来也有可能会接到 Intel， 甚至现在有很多的。科技巨头都开始自制 CPU 或是 GPU 嘛，所以 AI 运算以及高效能 GPU 呢，这会变得更加的重要。而这些都是台积电未来持续成长的机会。那总结来说的话，我认为台积电三纳米制成贡献的时间点呢，虽然比预期中有些落后，但是制程技术还是领先其他同业。尽管 Intel 制定了非常积极的一个技术蓝图，一年要提升一个世代，但是过去 Intel 从来都没有做到、啊，台积电也没有做到过、啊、所以我认为这个蓝图其实就是仅供参考而已。只要台积电能够维持技术的领先的话，在先进制程就可以拥有比较强势的定价权。未来先进封装的话，也可以提供客户更高的一个附加价值来维持它的资本报酬率
0: 。好，站长讲的非常的完整哦，基本上台积电的法说的重点，刚刚听上一段，你就可以把它整个 report 起来了。那我们来看一下恩民方，如果用总金的角度，用循环的角度，是怎么样来看半导体这个产业的 mark？
2: 我们 N 平方这边来看半导体的话，就会比较分成是呃长的周期跟短的周期的部分。那长的周期就是这个五到八到十年的一个产品线的一个周期。那短的这个呃周期就是这个库存的周期，是一个三到十年的状况。那产品周期的部分，我们其实认为说，在 AI 啊、5 G 啊、电动车这个趋势不变的这个情况下，其实像台积电刚刚讲到这三纳米的制程，其实它结就是继着苹果跟 Intel 周期。还有包含很多科技的大厂也都在跟他们跟台积电陆续谈更多长期合作机会，所以我们认为说，在这个长情产品线的趋势之上，这个台积电都还是有一个呃不错的状况。其实要比较需要留意的，反而是这个短期库存的部分。其实我们可以看到说，台湾电子的下游的它库存也开始出现一个堆积的状况。那包含就是说，呃，全球的经济开始恢复正常嘛？那因为他们的疫苗施打率都已经到一个呃很高的一个水准。这样，那包含说去年就是远端工作的状况是说，那个商品消费购买的高峰已经解。过去之后，我们可以会比较担心的是说，这个呃短期库存堆积的状况，那包含就是说下游的那个变板啊、机体啊、嗯，那我们从总经的这个 PNI、台湾的 PNI 的库存这个数据，也可以看到它持续在攀升，都会反映说短期会有一个库存调整的一个隐忧啦。总体而言啊，从循环跟产品来看的话，我们认为说，其业在产品。的这个周期是持续往上的话，其实短期呃库存突然会有一个转折的话，那还是要去选择说比较跟长线趋势有关的部分。那有一些可能是像像下游，它比较跟是呃一些比较成熟的状那个半导体的话，可能就会去面临到一个短期去库存的压力。所以我们还是选择说，可以受惠长线。产品周期的那些公司不叫为主这
0: 样子。OK， 所以简单来讲，就是短期的话会有可能会有些许的库去库存压力。那等一下呢，呃 ，Poston 其实也会带到对于低润低润一些产业的公司的一些看法哦。但我们认为长线来看的话，受惠于产品周期的高阶5 G AI 这些的应用还是很高，所以生产力循环驱动下的半导体的的成长力基本上还是看得到的哦。好，我们讲完了。重要的台积电，那我们来，其实还有几个大咖啦。我来大概念一下，就是大立光啊、南亚科啊、联发科啊。其实你有加入地毛的订阅的会员的话，你应该也早已看到这些报告的这有关于地毛的一些观点哦、喔。那今天站长既然都来到这了，我们就请 p o s t e r 来跟我们举几个例，然后给我们圈一些重点吧。
1: 好，我们现在来看看联发科的法说会好了。这边主要有四个重点了、啊。首先是，呃，第一点是2021年的第四季，它可能会发表最新款的5 G 旗舰晶片，也就是天玑2000。嗯、那目前看起来，这个晶片的功耗以及效能表现都是优于竞争对手高通啊。也确定打入了 OPPO、vivo、小米以及荣耀等等的路系品牌、嗯。那这颗晶片的单价有可能会超过100美元哦，是联发科打入旗舰晶片市场的一个重量级的产品。那如果说这个晶片卖得不错的话，可能就能带动联发科5 G 手机晶片在2022年还是会有一个不错的成长性。另外一块呢是在 WiFi 6的部分 ，WiFi 6渗透率呢目前也是持续的提升、哦、那陆续导入了各项的终端产品，比如说 iPad 啊或是一些呃 notebook 等等。那近期很夯的元宇宙呢，其他的硬体装置外也是需要高速的 WiFi 来支持，所以 WiFi 6渗透率呢在2022年会有很显著的提升。第三块是在 PMIC， 也就是电源管理晶片的部分、喔、这部分也是持续受惠于五 G 手机搭载的电源管理 IC 是越来越多的一个趋势、喔嗯、那第四点呢，就是为了反映晶圆代工成本的上升，像刚才提到说台积电要涨价，所以在2021年底呢，联发科也会重新去调整各项产品线的定价策略、喔、所以带动2022年的毛利率还是有机会再持续成长。嗯、那再我们来谈南亚科，刚刚 M 平方也有提到具体相关的观点嘛？嗯有提到库存调整的这个部分，那集体市场期在2021年的第三季期末开始，就是进入一个是库存调整期。那以集体库存的状况来看的话，我认为应该需要两到三个季度来进行调整。所以我们认为集体市场有机会在2022年的第二季开始。呃，进就是完结它的库存调整周期。嗯，那目前机体市场呢，因为产品持续叠加，所以市场也很悲观了。但是，因为我们认为说机体市场未来还是有一些需求存在，所以我们并没有到那么悲观了。目前机体市场最关键的两个终端应用呢，其实就是手机跟 server 嘛。那 server 呢，在最近几年成长其实非常的快速，所以它已经超越了手机，成为机体市场最大的终端应用。那值得留意的是 ，Intel 会在2022年第一季发表 e a g l s t r e a m 的这个平台 ，AMD 也会在下半年发表它的新的伺服器平台哦。所以2022年的伺服器市场是非常热闹的。那在2022年的第二季开始呢 e a g l s t r e a m 平台的放量出货，有可能会带动对于机体的需求。那虽然新一代伺服器的平台都是采用 DDR 5嘛，但南亚科本身没有量产到 DDR 5不过目前呢，还是有很多的终端产品呢，是只使用到 DDR 4或者 DDR 3所以，国际大厂把产能转进 DDR 5以后呢，其实 DDR 4或 DDR 3的供给就会跟
0: 着减少。这对南亚科的供需结构来讲，还是相当有利、啊。好，谢谢地毛站长，已经帮我们讲完了两个比较重要的哦，呃、包含了联发科，还有还有南亚科。好，那如果你还想听，譬如说。呃，大利光或什么的话，哎，请到地毛产业笔记这边来看一下地毛站长他们是怎么样去评估各个台股的重要台股的一些分享了。那我们看完呢台股大咖之后，我们来看一下，一样是市场目前状况是一片好的美股啊、哦。近期刚刚 Mark 有提到，美股的三大指数基本上都创新高。财报开到现在呢，呃，截至月底啦，就是 S M P 五百的财报优于预期的加速来看的话，已经有高达八十 percent 优于预期，尤其里面的科技板块更是有九十 percent 的。家属是忧于一起的、哦。市场除了这样子一个状况很好之外，也在渲染一个元宇宙的世界嘛。那请麦克来跟我们分享一下这个 FAAMG 的财报重点
2: 。那讲到元宇宙的话，当然就是以这个。大动作去改更改名字的这个脸书为主了，那脸书改名叫做 Meta Platform 嘛，那其实、嗯、呃，它这个元宇宙的布局其实就是比较是一个长期的布局了。那某种程度上也是想要去转移它目前呃数位数位广告的这个生意上面有遇到一些逆风。那怎么说呢？我们就先来看一下脸书目前的营收。其实，脸书目前的营收呢，它 95% 的营收还是那些社群平台上面的数位广告为主，像是 Facebook 啊，或者是 Instagram 这一,这一部分。那它的总营收是2 9九亿美元，这的、呃、第三季的总营收，季增是持平的，那年增是大幅的趋缓到 35.1%。那之前是前一季是。五十五点六那这块是不及市场预期的。不及市场预期主要原因就是来自于这个呃，苹果那个隐私权政策，就是它的 ATT 的部分，其实已经对这个这些社群平台的数位广告产生了一定的冲击。那呃，脸书其实在财报公布之前，就是在九月底的时候，他们就已经有在他们的呃官方声明就有去警示说，其实他们发现目前在成效追踪上面是有出现一些问题的，就是说、嗯、呃，一般广告主在广告投放之后呢，他们会去持续的去追踪，哎，这个转换率的状况，因为现在这个苹果 A T T 的情况，让他们这个成效追踪的状况是明显的出现低报的，也就是说，可能转换率本身本来有。二十五二趴可能，但是这个实际报实际报出来的数字可能就比这个还低，嗯、那这个都会去影响说，哎、欸，其实他们广告主实际掌握不到他们现在上线的这些数位广告的成效、嗯，那当然就会影响他们对广告支出的投放，那就进而到影响到脸书的这个数位广告营收的部分。那这个是呃苹果 A d T 影视权政策的影响。那还有另外一个冲击、就是比较针对是一个短期就是 Q 4的部分，那因为 Q 4是欧美就是传统的消费旺季嘛，他们在十一月底有呃黑色星期五到超级星期。一致是他们呃会大量消费购买的时间点了、嗯，那其实他们也有针对这 Q 四给出一个猜测，那这个猜测预测区间是非常大的，他预测年增率是十二点五 percent 到二十一点一 percent， 那这个区间为什么这么扩大？那主要也是反映刚刚讲的这。嗯呃，刚刚讲的就是这个苹果 ATT 的政策，在短期可能还有一段时间需要去重新的去调整、嗯。那另外一个就是现在市场在一直在讲的就是供应链缺工的部分。那确实，在供应链缺工这个情况已经有可能去影响到原本消费旺季的部分，就是说，呃，这些广告商呢、电商呢，他们可能在消费旺季之前呢就会。呃，就会开始做一系列节庆的一些广告预算的投放，嗯、但是他们目前状况是说，嗯、这个商品有,有可能有缺货，那当然就会进而去减少他们在节庆之前的这个广告投放、嗯。我觉得这个东西是有根据，就是说，其实从脸书还有 Snapchat 的财报电话会议都有去反映这件事情。那因为他们财报会议公布的时间是在十月底嘛，那代表说他们应该已经有看到一些状况，就是在十月这段时间已经有看到一些状况，因为这段时间可能也是这些电商会开始做一些广告投放预算的时间
0: 点。嗯于是说，我货没有那么多，我也不需要做那么多广告了。对对对 okay, 那这
2: 个都会去影响到可能 Q 四他们在数位广告的这个旺季的广告营收的部分。嗯、那。这个点就会变成是他们接下来的一个不确定
0: 性。好，那下一个呢？已经也换了名称的，很久之前就换了名称 ，Alphabet 的 Google。
2: 对，但那当然是习惯叫它 Google 嘛，嗯、对不对？那这个 Google 的话，也是它也是数位广告公司，因为它的营收在数位广告的部分也是来到八成以上嘛。它这一次对这个 A 苹果 A T T 的影响就相对比较小了，嗯、因为它它这次的总营收年增还有到是十一点零的 percent。那其实年增。的表现上是明显优于其他数位广告板块，像是 Facebook 啊、Snapchat 等等。那其实这边很很明显的原因就是说，其实投放在 Google 上面的那些广告主产业是相对比较分散的。因为投放在脸书的话，比较大部分都是电商或是一些网络服务。嗯，但是在 Google 的话，可能就会有包含一些像是旅游业啊、像金融业啊，那这部分都会去受惠。就是今年以来经济重启，然后包含全产业复苏的部分，这些广告主在去年可能相对就是。大幅的去减少广告支出部分，都会堆到今年就大幅的增加、嗯。那这个都是有利于 Google。那另外一个是说 ，Google 的广告投放渠道是非常多元的。那像 Facebook 就比较主要着重在社群平台，但是 Google 的话，它。可能它有 Gmail， 它有搜索引擎啊，还有它的呃 Play Store 啊，它的这个掌握的第一手资料也是比较多的，所以它比较不会受限于说苹果去限制呃其他厂商去拿它的资料的部分，因为它本身的第一手资料是最多的，所以它在广告追踪上面也是比较没有问题的。嗯，所以这个是呃 Google 在这一季它明显比较没有受到苹果 a D C 的影响，那当然也就反映在就是它的股价上面，它的表现是优于 Facebook
0: 的、嗯。好，我们下一间 A。Amazon, A, A 就是 Amazon，
2: 、嗯、那 Amazon 的话，第三季的营收是1 1 0 8零亿， 1, 亿美元，那年增是 15.3%，、嗯、那这个年增率也是大幅的放缓了。那当然，这个就跟全呃经济的循环有关系了，就是说目前的商品消费已经过了一个高峰，那其实电商最好的就是在去年，那所以也会垫高今年在计算年增率的一个机器。那可以，这个东西就是如预期的，去发现一个增速大幅放缓的部分。那这个主要是在电商，它的主要的电商事业体部分。那那它在另外一块，就是它的企业云端 （AWS） 这块的营收还是有出现加速的。那这个东西它的年增进一步加速，而且它的营业利润占比是接近六成。所以到目前为止它，它它的企业云端的部分还是它主要、最主要的获利引擎。呃，他这季还有另外的原因是，就是说我们刚刚讲到供应链瓶颈嘛，那另外一個问题是缺工，那其实缺工也导致说他们在营运电商上面有出现一些成本比较高的问题，就是譬如说你在电商在物流的部分，你就要聘请司机嘛、嗯，他们反映说在司机招聘这块其实大幅的增加这个薪水。然后让他们就是在这个获利率的部分就是大幅受到影响，因为 Amazon 来本身他们就是呃本身他们在经营理念上就是比较以终端消费者为主，所以他们不太会去做转嫁给消费者这件事情。那这个呃短期增加的成本都会被 Amazon 自己吸收，都会影响到它中短期的一个获利的表现
0: 。好，那下一间 Microsoft，
2: 那下一间的话是这个微软，呃，微软第三届总营收是 453.1 亿美元，那这个年增是22点 percent。二十二点零那这个呃，其实因为微软是一个更久一间的公司嘛，其实它的它目前的这个营收年增率在二十以上，其实都是高于它过长期的一个平均趋势线的上面，所以它这个二十以上的营收呢，这个都还算是一个非常不错的一个成绩单。那其他的三个事业体的部门都是包含它的智慧云端啊，还有这个生产力和商务应用，也就是说像 Office Office 系列那一块，还有个人 PC 电脑那一块，还有包含。个人电脑那块有包含这个差 bus 的部分，其实这个年增率都还是有到双位数以上的成长。那它的一呃音呃音乐，它的那个、欸、音呃音乐也是来到二点七，是再创历史新高。那、嗯、呃微软这块比较特别，就是说我们之前 N 平方之前一直在强调说，这个全球经济逐渐从复苏到成长期嘛，那就会出现一个增速的放缓。但是因为微软的产品，它多多比较多的是企业面向的产品服务，嗯、就是说你企业要营运，就一定会增加的开支。比如说我们在使用的那个 Office 系列，就就是这个东西就是一定会需花费的成本，还有云端运算这一块，所以它相对比较不会被经济增速放缓的影响。那这个东西也就表现在它这次的财报是表现是非常不错的。嗯，好，还有再一件。对， Apple, 再一件 Apple， 嗯，好 ，Apple 第三季的营收来到 833.6 亿美元，年增是 28.8%。那这块也是。不如市市场预期的，那主要还是一个呃，大家蛮多企业都有遇到的问题，就是供应链瓶颈的影响。那还有表示说，因为这个供应链瓶颈，其实有让他们第三季预估。被这个冲击减少了营收，减少了六大概六十亿美元。那他另外在财报电会有表示说，其实 Q 四这个影响可能会更加严重。那部分来自于就是晶片的缺货的部分，但是在这个这个主要是在于供给侧的一些冲击了。他认为说在，在他表示说，在终端需求这块还是很强劲的，包含他新一代的这些产品，他在市场上他们认为这个旺这个需求都还是很强烈。所以主要目前的状况都是比较是一个供不应求，然后供给侧有一些呃有一些冲击状况导致的、嗯。那另外一个我们就是蛮注重的，就是 Apple 的服务营收。的部分啊，就是包含它的订阅服务啊、数位广告收入、啊、还有手续费收入。手续费收入就是那个它在 App Store 上面的一些消费，它会制作一个抽成嘛，还有包括游戏商城的一个抽成。嗯、那这个目前这个服务的这个营收的部分已经占整体营收来到呃二二十一点九 p 了。那其实我们要看说，其实苹果在做这个 ATT 隐隐私权的政策，其实有一部分也是想要去让它本身的这个广告事业可以持续的成长，它去打压其他广告公司，然后让这个。广告主看能不能说，这广告主原本大量投放预算在 Facebook， 可能就会转挪一点钱过来，对对对，把预算挪一点到这个 Apple 的部分。嗯、所以，我们接下来是蛮蛮关注说，哎、欸，确实 Facebook 已经受到影响，那苹果这一块的广告是不是有进一步成长？那会去都会去呃灌到这个它的服务营收的部分，也是未来的关注重点
0: 。好，谢谢 Mark， 大概花了一个五分钟的时间把 f m g 很快的 overview 一下哦。那如果大家有兴趣的话，可以直接到 M 平方的平台上面，可以看我们最新 Mark 发布的这一篇科技巨头的快报，你就会看到。比较细节的文字内容，还有我们抓的一些图表，可以让你观看。那现在反过来问一下地毛站长喽，地毛站长，你主要是台股为主，但是你有在关注哪一些美国公司吗
1: ？我们其实关于美股的部分，都是追踪一些跟台湾供应链关系比较密切的科技龙头，比如说 NVIDIA、嗯、MD、Intel、Tesla 这些公司啊。嗯，对。那内容上后，其我们就是专注在说这些美国的科技巨头对台股供应链的相关影响性。嗯。那最近可以聊的就是可能像是 M D 或 Tesla 的财报嘛。那 M D 的话，在这次的法术会携手上修二零二一年的财测，营营收的年增率是从百分之六十上修到百分之六十五。2 0 2二年的话，目前面临的问题是，呃 ，PC 市场可能会有一些杂音。有人认为 w o r from Home 的需求呢，可能在2022年就会比较减缓了，所以 PC 市场呢，可能会有一个高个位数百分比的衰退。但也有一些人认为，因为二零二一下半年以来 ，PC 市场都一直面临到缺料的问题，所以有一些需求会被递延到2022年，导致2 0 2二年的 PC 市场呢，应该还是可以持平哦。嗯、那我认为 MD 比较值得留意的区块呢，会在 Server CPU 的这一部分持续会提高市占率。过去 M D 的设备 C P U 其实主要都是出货给 Tier One 的一线的云端服务业者，比如说像 Facebook、Microsoft 等等。但最近其实它也开始去拓展 Tier Two 的云端服务业者的客群哦，还有一些企业级的市场、边缘运算等等不同的领域，所以市占率还是有机会在未来几年持续的提升。那台西供应链主要受惠的，除了金圆代工厂台积电以外。另外一块呢，就是以 AMD 的消费性 CPU 还有 GPU 为主的板卡厂滑清哦、喔。不过后者呢，因为就比较偏向是消费端的 PC 市场，所以就还是要在观察 PC 市场实际的一个销售表现
0: 。好，所以这是 AMD 嘛。那我们来问一下一间造，另外一间新造元企业 Tesla。好，那
1: Tesla 本次法说会的最大重点，我认为其实是在标准型车款会全面采用磷酸锂铁电池。那近期市场其实也非常关注在电动车锂电池的这块议题。那我们在2020年底的时候，其实有发布过一篇报告，指出电动车锂电池的成本呢即将进入一个甜蜜点。而锂电池是电动车成本占比最高的一个零组件、哦、所以锂电池的成本下滑呢，将会导致电动车的售价降低，更有助于渗透率的提升哦，就是开始会推出一些平价的车款。那目前电动车锂电池的发展呢，大概就两类，一类是三元电池，另一类是磷酸铁电池。那基本上高阶车款会采用续航力比较好的三元电池，那低阶车款未来可能就是走向磷酸铁电池这个方向、哦、那这两块的电池种类分别对应到是三元电池的康普跟美骑马，还有磷酸铁电池的力凯 KY 哦。那长期来讲，随着电动车的渗透率持续的提升来说。锂电池材料的需求呢，一定是会等比例的成长哦。但要留意的是，锂电池正极材料产业其实是一个比较分散的产业结构。台西的锂电池正极材料供应商在国际上呢，都属于比较市占率低的小厂，所以厂商的议价能力会比较取决于整体产业的供需，来被动接受产业供需推导出的一个价格。那这也会面临一些原物料波动的潜在风险哦。嗯
0: ，我这边也想要呃额外问一下站长一个问题哦，就是呃最近有看到新闻、嗯、，Tesla 它在美国的充电桩，它好像也是为了要去布局它的充电桩网、嗯。嗯路的市占率，所以它变成只要一万两千块台币就可以在家中买一个 AC 的一个 charger 了。嗯、那站长，你对于这一块有什么样的看法吗？嗯
1: ，其实当然，充电桩跟充电枪这些就是关于基础建设的部分，也是未来电动车产业趋势的一大重点、哦、那其实台系也有不少的连接器厂哈、哦，有去做这一块，比如说像台达电在中国的白牌充电桩这边就已经经营了非常久。嗯那另外就是像是建和兴啊，还有像茂林这些做连接器的公司呢，他们也会受惠于电动窗的这个趋势。那不过电动窗其实它是一个比较技术含量比较没有那么高的东西，嗯、所以未来呢，除了呃产业大高速成长带来这个利多以外呢，其实也要面临说可能有更多路线厂商未来加入竞争之后、嗯，可能会有一些价格的风险。
0: 嗯，好，谢谢，谢谢站长跟我们 update 一下现在呃关于美股的一些看法。我们刚刚讲了好多的企业，那讲了这么多企业之后，最后以 A m y 方的角度来讲，我们还是希望可以推到趋势怎么看。那当然，从地毛的角度，从个股看完之后呢，还是会到了一些产业的一些方向。下一个主题，我们就来聊一聊这些公布财报的这些公司，我们看到了哪些趋势重点。好，马上进到第二个主题哦。这个主题我们会聚焦在科技。呃，刚刚如果听众朋友已经听完了第一个主题之后，会觉得哇，我们今天的内容好多、哦。然后不管是 Mark 还是站长 Person 这边呢，其实都讲了好多的内容。好，我的角色就出现了，我负责帮大家缓缓情绪哦。所以我这边的讲话呢，就会慢一点点。大家还是尽量把心呢 focus 在两位的语谈者。然后的内容了，呃，有在听 A 平方 Podcast 或是有看我们报告的朋友，应该都会知道说，哇，这一次的生产力循环其实主要还是来自于科技板块的驱动。然后我们在今年的六月也把它整理出来四个主要的科技趋势，尤其是围绕在 FAAMG 的营收跟财务状况。刚刚 Mark 已经跟他 Overview 过了，那主要这四个趋势有哪四个呢？数位广告、电商消费、企业云端、订阅经济这四个。最新的财报公布后啊，四个趋势我们判断完之后可以说是忧喜参半。怎么样忧？怎么样喜呢 ？Mark 跟大家分享一下
2: 。好，那我们就先从这季变动比较大的这个数位广告来讲好了，就是说，呃，这一季这一季的这个苹果 A T T 的影响其实确实是高于期的报案。包含呃，社群公司的管理层跟市场的预期这样子。那前面前面有稍微提到，那其实这个东西在脸书的财报店会有去表示说其，其实这个东西最主要的影响就牵涉到两件事情，就是数位广告的成效追踪跟锁定目标体验能力。那这个成效追踪，我觉得是最主要呃市场没有去考虑到的部分，就是说这个成效追踪是这样，就是说呃，刚刚广告组做投放嘛，那通常他们可能你你会持续去追踪转化率，但可能他。因为这个东西推,推动之后，他可能要延迟三四天之后才实际真真的知道说这个实际的转换率是多少，有可能是说实际的转换率是比他。呃，可能是实际转化率是很好，但他比较晚知道，那就变成说他已经提早达到他的目标，嗯、但是这个数位广告多上架了好几天，就多花了这个初级的费用嘛、嗯。那另外一个是说，呃，这个成效不好，就是说这个数位广告成效不好，那他也是晚了三天之后才知道。嗯、那这个状况也会不好的状况是说，因为其实广告主本身就会去每天会去及时去追踪他的状况、嗯。那如果成效不好的话，其可能就要立刻去跟动文案啊，或是这个图案、嗯。编排的方式啊，去更吸引说呃触及的人去点击，然后甚至到转换购买的部分，因为它这个延迟 delay 也让广告主比较那个的去反应这件事情，所以以上这两点都会去增加广告主在呃这个投放广告的这个报酬率的部分，当然这个东西就会呃去影响到，进而影响到社群广告的这个营收的部分。那 Snatch 也有表示说，其实呃苹果推出了这个 SK 呃，就是它因为这个 ATT 政策，它要推出另外一个成效归因的工具叫 S。SKAD Network 的部分，那他有发现说，呃，这广、個、告主发现就是说。这个归因工具呢，跟其他的这个第三方的来源是有出现结果背离的情况，就是说以往他们比较知道说，哎，这是综合很多数据源，他们发现说，哦，这个这个、广告应该是有效的，那他们知道说，那我们要怎么去做调整？但是现在问题是说，新的这个归因工具跟之前的状况都是背离的情况下、啊，让这些广告主会出现一个无所适从的情况、嗯。所以从以上这两点，我们可以发现说，其实这个苹果 A D 的影响可能还是在短期会变成一个影响，就是说，就算是这个社群平台啊，他们推。赶快的去做这个呃优化调校、嗯，把这个追踪广告成效追踪能力进一步提升之但是其广告组也要重新适应这一组工具、嗯，然后找到这个新的新的这个所有广告工具的 know how， 然后再进一步的去调整、嗯。所以我们认为说，这个短期可能都还是会有一些影响，然后这个东西都会对这些呃社会广告公司产生一个营收的冲击。那另外就是供应链的部分，我们刚在这个呃、嗯、Facebook 的传统消费旺季这个东西有稍微提过嘛，所以我们认为说，其实 Q 三到 Q 四啊，都是会有一个短期营收的
0: 不确定性。好，那我们来讲第二个趋势好了，嗯、电商
2: 。好，那电商消费的这块，就是当然就是这个是因为电商的呃消费的部分了、啊，商品消费因为去年的高基期，那目前就出现一个大幅的放缓。那我觉得这个是正常的现象嘛，大家本来就不会预期说呃今年的消费还会像今年的电商消费还会像去年这么好，这个年增率的计算当然就会出现一个增速放缓，是很正常的现象。不过比较要。呃，短期比较有个有疑虑的部分，反而是在供应链瓶颈跟缺空的问题。那其实从亚马逊他们有讲到说，其实 Q 四这个状况，他们也还没有看到说缺空的问题可以立刻的缓解。那我觉得说，哎、欸，在可能到到就是说比较短讲比较短期，说下一个季度可能在电商这个维运。物流管理成本上都还是会去压抑这些电商平台短期的获利了，这样子。呃、哎，不过拉长来看，我们就认为说，其实亚马逊在它的电商的这个布局还是持续的在深化它的服务。像它目前就蛮积极的在投资这个 one day one day delivery， 就是说一天之内运送，甚至是两个小时内的配送。那为什么它做这件事情？它其实是想要去深化。增加电商消费的品项，因为过去可能就是比较说是一些耐久菜啊、嗯，呃，像电器啊等等他其实想要抢进到就是生鲜啊，或是这个餐饮外送，可能就会进额到去跟 DoorDash 去做竞争，像是这种必须必须消费品的领域。嗯、那其实从这些电商的布局来看，其实他们还是持续在增加这个电商的投资。我们认为说，其实电商的带来的便异性，还是会给他这个长期的渗透率是一个呃很好的发展。那目前的话，其实就算这个电商消费啊，在高经济放缓之后，它的电商渗透率也还是保持在呃高档的十四 percent， 那我们认为说这个长期的电商渗透还是会持续下去的。
0: 好，那现在讲刚刚讲的那个呢，其实是比较忧虑一点点需要注意的地方。我们来讲还是保持很好的好。好了，第三个趋势，企业云端
2: 。那企业云端的话，就是这块是在后疫情之后有真的出现一个明显成长加速的情况了。那其实，在从亚马逊的 AWS 服务啊，像是还有微软企业云端的呃的这个部门来看，其他年增都更进。出现进一步的加速，然后保持在30到四十的水准，那就是说，其实云以这个云端运算平台来讲好了，其实像亚马逊、微软跟 Google， 他们就是算是在整个全球的市占上面算是一个领先的地位，三者的市占合计起来就占超过7成、嗯。那以这样的高市占的状况，但是还可以维持到一个30到四十以上的一个高速年值涨，显示的就是说，其实目前呢、啊。云端伺服器都还是处于一个全球中期采用的阶段，就是说渗透率其实大概就是到二十五 percent。那其往后来看，在全球持续在往云端数位转型的趋势下，他们后续获利成长跑道都还是蛮
0: 多蛮大的空间。嗯，其实跟刚刚那个站长有提到的 server 的需求还是很猖旺對對對，其实是有相关的啦。對對對好,對對對好，那我们来讲最后一个趋势，订阅经济。那订阅经济的话，其实这个
2: 还是跟我们上一次呃那个六月初的那个快报的结论是一样了。其实订阅经济这块就是还是保持一个一贯稳健线。现金流的方式，它相对也不再不会受呃经济增速放缓的去做个影响，因为这块就是持续的在贡献稳定的现金流。那只要这些巨头公司它在这些呃整合性的订阅服务，它有持续的去做深化，然后其实这这块的影响的都都是非常小，那就是这个这块保持了稳健的成长。那我们进一步来看这些数字好了，就是说亚马逊在这一季的这个订阅服务的营收板块，其实呃。这块还是持续在成长。那像苹果的付费订阅户，它也是目前的，就是整个总体付费订阅户已经来到 7.45 亿人。那相比去年又成长了一点六亿。那它这块其实它的这个订阅都还是持续在获益。它本身对于这个智慧型手机高渗透率的部分，那这高渗率的就是让它的这个呃订阅的成长使用人数可以持续的在成长。因为这是软硬体的整合的部分，就会持续的在让它的订阅经济有一个比较好呃获取新客的一个
0: 方式，这样子。好，谢谢 Mark 把四个趋势再统整了一遍哦，基本上，优喜这两块呢，还是建议大家到我们的快报来看一下 Mark 实际讲的里面的数据跟我们的图表了哦。另外要讲的就是十月二十六号这一周开始啊 ，F A A M G 多了一个新成员。其实刚才已经大概有想到了，股价超过一千的特斯拉、新造元企业，我们录 Podcast 的这周呢，股价最高还有冲到了一千两百美元嘛。其实他们的老板哦。马斯克为什么特别讲马诗？是讲诗诗情画意的诗，也开始吟诗作对喽、哦。那我们其实不单单讲特斯拉，我们也来讲一下台湾的红海 M I H。呃，红海的董事长其实有说嘛，电动车把台湾最大的阻力——引擎这一部分拿走了，看起来就是机会来了。好，我就想要把这个趋势拉回来台湾。问一下地毛站长，以你的观察，你认为台湾下一个护国神山会是电动车吗？如果不是，会是什
1: 么？嗯，其实台湾的。股市哦，多数都是供应链、嗯，所以不管其实全球产业趋势往哪个方向走，几乎都有机会吃得到。那当然，电动车会是未来非常重要的一个环节、哦嗯、那我个人蛮认同红海董事长说的，传统燃油车的核心是马达，对于台湾的产业界来讲，这是很困难的一个门槛。但对于电动车来说，它的核心是晶片，所以对于半导体产业非常强势的一个台湾来说，就非常简单。嗯嗯那红海其在电动车布局最近也是动作频频啊，比如说去并购了一个美国新创车厂的一个工厂哈。那对红海来说，其实它目前最大的瓶颈就是它要找到一个新的赛道嘛。那电动车很明显就是会是一个不错的一个领域哦。那目前 M H 平台未来发展的方向呢，一定不会是跟那些传统的市场合作，而是电动车产业跟传统的燃油车来说，它有不同的一个产业结构，就是有更多新创车厂的加入、哦。那红海的话，就可以提供这些新创车厂一个完整的平台，去让他们去测试、去推广他们的新车。好，那。所以未来红海的成长趋势呢，就是在于跟这些新创车厂的合作，能不能把这 AI 平台带起来、哦。那这边呢，也要再关注说台厂的这些车用晶片股、哦，比如说像呃台半、鹏城等等哦。虽然这些公司对于国际大厂来讲，像 i 英飞凌啊、STMicro 等等呢，他们都还是属于比较二三线的公司，未来还要再持续的努力。当然，我们也看到这些公司非常专注在技术上面的一些升级。再就要谈到说，就是跟电动车息息相关的第三代半导体的应用2022年，全球的碳化硅领导厂商 Wolfspeed 呢，也就是以前的 Cree， 将会量产八寸的碳化硅基板哦。这会带来很大的变革，因为车用功率半导体的生产效率呢，会比以往大幅的提高，成本也会开始加速的下降。台湾发展第三代半导体的技术呢，其实跟国际大厂来比较的话，还是比较落后一点。但我觉得可以多留意一下中美金集团的布局，包括像是鹏环、环球基因、鹏城、宏杰科等等哦。嗯。那另外一块可以观察的是在电动车的机壳，如果说机壳呢占车辆的总成本有百分之五到十，那每辆车的硬体成本有两万美元以上的话，这比手机的两三百美元的硬体成本还要再高很多。那这样来看的话，现在市场规模是非常可观的。那这边可能就可以注意一下 NIMH 平台里面的一个成员叫做红准。
0: 嗯，好，红准大家也知道嘛，就是红海是平台嘛，那红准当然它旗下就即可最大的一个企业哦。讲到了护国神山，我们来提一下大家认知的护国神山喽、哦，半导体。呃，张宗某两年前其实就说过啦，台积电是兵家必争兵家必争之地，到现在的他们呢，现在更是如此。好、哦，这、就是更简单的讲。那五 G 跟车用的需求呢，可以说是把疫情后的台湾的半导体的产业推升到另外一个位机了啦。那我们其实也看到，就是有一些调研机构啊，在今年第二季的手机应用处理芯片的市场啊，联发科也起来，它的市占已经高达了三十八 p e r c e n 看起来是属于比较 leading 的地位喽。那我就先一样再问一下，呃 ，Posson 这边，联发科跟台积电看起来都迈开大步走了，在今年都特别的显眼。地毛站长是怎么看半导体产业接下来的机会和命运？嗯，其实以近期
1: 的半导体产业的状况来看，最要提到的就是在晶圆代工厂这边还是会持续的调整代工费了，包括刚才提到台积电要涨价嘛，那联电跟立积电呢可能都会跟进。但目前来讲的话，终端市场需求开始出现一些杂音哦，比如说 T V 以及 Chromebook 的需求开始下滑，所以市场也开始担忧 IC 设计公司呢面临成本上涨却无法转嫁给下游的窘境。那根据我们的专观察。就是目前来看呢，关于显示驱动晶片还有消费性的 MCU 呢，是率先面临冻涨的这个风险、啊、这些产品呢，则是对应到林永、敦泰、天宇还有盛群等等这些公司。那在 WiFi 晶片以及电源管理晶片、车用晶片这些目前还是相对比较缺料的一些产品来看的话，这些厂商就比较有能力把成本转嫁给下游的客户、哦。比如说 Broadcom 呢，已经决定要调整 WiFi 晶片的报价；那瑞萨呢，也要调整车用 MCU 的报价、哦。所以相关供应链呢，都有可能会跟进涨价。那就分别对应到了 WiFi 晶片的联发科跟瑞昱、哦，还有一些二线的 MOSFET 或二级体公司，比如说刚才提到的鹏诚跟台办。那整体来说呢，金圆代工产能吃紧的状况，我认为在2022年呢会逐季的获得改善，因为2022下半年开始呢，就会陆续有更多的八寸以及十二寸的成熟制程产能开出。2023年呢，更是半导体产业金圆代工产能大幅开出的一个高峰，所以届时金圆代工产业呢，可能就会慢慢朝供需平衡的方向去前进了、哦。那缺料缓解呢，其实也不是坏事啊。所以，在今年来讲呢，缺料问题比较严重的产业，就有可能会应有受惠。比如说，像是伺服器网通，还有受惠于电动车 ADAS 两大长期趋势的车用供应链。那伺服器产业在2022年呢，就是刚刚提到 Intel 以及 AMD 都会推出新的平台嘛。那台湾半导体产业里面呢，像是伺服器主板管理芯片的供应商信华，还有 PCIe retirement 的供应商普瑞 KY， 都会受惠于伺服器升级的这样趋势。嗯另外呢，也可以留意一下四不气板材层数提升，采用更低损耗的铜箔基板、哦、所以相关供应链也会收回。嗯，在我们看到网通产业的部分， 2 0 2 1年呢也是面临到零组件缺料的问题，这个在2022年也会获得很大程度改善哦。比如说最近呢，志毅的财报公布啊，毛利率优于预期，表示说在网通产品缺料以及成本上涨的压力呢，慢慢转嫁给客户了。那这些网通产业其实在2022年也持续受益于 WiFi 6以及5 G 车联网等等多项的长期趋势的发展。除了刚才提到联发科跟瑞昱以外呢，也可以留意一下一些下游的网通信用厂，比如说刚才提到财报优于预期的志毅。那未来中磊跟启绩是不是也有机会财报可以优于预期呢？在、嗯、要留意的是， Broadcom 最近呢已经发表了新一代交换器晶片、哦、所以在2023到2024年就会进入一个8 0 0 G 的时代，所以光通讯磊晶片的联雅、哦，还有下游的白牌交换器大厂志邦，以及一些做铜箔基板的台耀，那在8 0 0 G 时代的话，可能都会获得一些规格升级的一些受惠。那最后是在车用供应链的部分呢、啊，像刚刚我们提到的，呃，鹏程跟台办、哦，然最近都非常的积极，想要切入车用的 mosfet， 还有 IGBT 的供应链呢、哦。那鹏程的 mosfet module 呢，已经在2021的下半年开始出货了。IGBT 的、MOSFET、module 呢，也会在年底前去松阳认证。最近也有接到一些关于日系车用半导体大厂的碳化系 mosfet 的 MOSFET module， 好、哦，那这些东西都会带动它在未来长期的成长性。比较二线的台版跟强茂呢，最近也是持续在朝车用产品去转型。不过产品里面呢，还是有比较多的比例是来自于消费性的产品啊。所以这两家公司，你就要再留意一下消费性产品这边呢，是不是会带来一些衰退的疑虑
0: ？好，谢谢 Potion 告诉我们现在对于台湾的这两个趋势的一些看法。我相信今天聊的内容对于 a m i 方的用户来说，会是非常大的一个知识的冲击哦。所以如果你对于呃地毛站长讲的内容是非常有兴趣的，欢迎直接到地毛产业笔记这边去订阅他们的服务，你就会看到，你就会更去。了解个股到底他们要讲的一些技术啊，产业的一些方向到底是怎么看？当然还是要搭配 a m i 方的总监的一些知识了。我们再花一点点时间，让他聊未来，聊一聊最新大家都在讲的 MetaVerse， 好不好？我觉得、呃、技术层面来说，当然我们都不是那么的熟悉，不是这么厉害。但我觉得可以借由这个正夯的话题啦，我们用经济啊或者产业的角度来聊聊后市的发展跟我们要关注什么样的议题好了。Mark 在这一次的快报中也有些尾的提到，是不是可先跟大家分享一下？
2: 脸书在做这个 m e t a b r i d g e 的话，就是一个它比较长期的布局了。那这件事情其实它的目的就是在寻找说，呃，目前的手机已经饱和之后，它下一个时代的生态系什么是,是在哪里？那主要是在终端装置的部分。为什么它为什么它要去做这个思考呢？那主要也是从这次的苹果 a d c 的影响可以发现啊，就是说目前脸书啊，在智慧型手,手机这个生态上面，它的掌控性是比较低的。如果其他间像是苹果啊，是 Google， 它在这边做一些隐私权政策的改动，嗯、那都会去让它的广数位。广告的生意都会遭到一定的冲击。他这件事情就是说，哎，我的最主要的生意的命运被别人掌握在手里，那这件事情对他来说是一个非常不舒服。不舒服的一件事情了、啊，所以他要思考说：好，那目前手机已经饱和了嘛？那下一个生态在哪？那他目前就想到的是呃这个 MetaVerse 的部分，那真的是是一个脸书比较长期的一个布局。那中短期呢，可能都还是要去做一些大量的投资啊，基础的建设以及技术的研发。因为从目前的状况来看的话，就是说这个 MetaVerse 目前还没法实际的贡献营收。那在普及程度上，以脸书来说，它的这个产品也就比较多琢磨琢磨在这个 VR 的部分，就是它那个 Oculus 的这个壳子、mm, 嗯。上面嘛，那我们从它这个装置的大小啊，跟它的相关的应用，我们会觉得说，它比较像是一个立机型的市场，就是说带的这个壳子比较是一种呃需要高专注度的一个沉浸式的体验。那可能最目前来看比较成熟，就可能就是在游戏上面。嗯、那你要讲的说，哎，如果是一个像做到像智慧型手机那种普及程度的话，我觉得说以以现在这个形态来看，可能还有需要一段段的距离。那就是、嗯、呃。那我们从这个 Facebook， 他在做呃，主客博他在改名之后，他的那个发表来看，其实他在定义这个 MetaVerse 也是一个比较呃模糊，他其实并没有很明确的定义说，那为了 MetaVerse 到底是长成什么样子。那也是因为这个模糊的空间，所以才让说，哎、欸，市场其实对这件事情有更多的想象力、嗯。那我觉得说，在这个情况下，其他都还是在摸索，以及说持续在技术开发，说，哎、欸，到最后可能是 VR， 可能是 AR， 或是更多的终端装置合合在一起，然后形成一个呃，大家目前想象的一个呃，元宇做的一个样态，嗯，好，那我们以目前呃这个短期营收来看，其实刚刚有提到了，就是说在这个。它的这个 V R A 板块的业务营收板块，其实它的占比还是非常小的，大概是 2.5%。那可能到、嗯、呃，如果按照目前的成长速度来看，其实也到2024年之后才能贡献到 20% 以上的营收。那这个都还没有包含获利，就是说，其实这段时间都还是比较多的是在投资支出的部分。如果要讲到获利，那可能是更久之后的事情。但是我们认为说，呃，虽然中短期都还是在一个投资布局的一个阶段，但是既然脸书这样子高歌一呼，然后他直接去改名，那显示说。这个他要去 all in 这个 metaverse， 我觉得也会去影响到其他的呃呃竞争对手，像是这些巨头，或者说在供应这个全球的一些供应链，都可能会去响应这件事情，然后更积极的去往这这个 metaverse 做布局。所以，呃，以这一个这个观点来看的话，其实元元宇宙这件事情，可能就是真的是未来可能十年我们需要长期关注的呃一件一个趋势了，这样子。那持续去呃关注这件事情的发展，那。呃，这个 Facebook 的这个营收板块啊，我们其实也有放在这个前台，所以我们可以持续的去关注说 Facebook 营收板块在这一块它的成长速度。嗯、那另外一个是 ETF 的部分，其实呃我，我们也发现说，其实很快就有一档叫做呃 Meta 的这个 ETF， 那它里面就包含了所有可能跟元宇宙相关的呃所有股票，都是在这个被动型的基金。嗯、那这个股票大代要是 META。那就,就是 MetaVerse 的前面四个字这
0: 样子。嗯，好，谢谢 Mark 的分享哦。刚刚 Mark 提到就是 f a c e b o 的营收板块啊，我们可以去关注就是它的名称就是 Reality Lab Revenue 这一块的成长。那其实我们也都写在快报中。好 ，Meta ETF 我们去拆解了，从 N 平方的 ETF 的专区里面直接去看它里面的持股细项，你就会发现它最大的持股还是 NVIDIA。好，那我就来问一下站长，站长也分享一下 MetaVerse 的。元宇宙的一些看法、啊、还是就是买包 Nvidia 就对了
1: 。嗯，当然买 Nvidia 是很好的选择，<笑>毕竟是一个非常厉害的公司啊、嗯。那如果说你想要从供应链的角度来切入的话，其实你要第一个问的问题是，这个市场规模可以成长到多大？嗯，就是它的 TM 就是可以到多少的量？嗯、那我目前我自己认为，就是这个市场的规模最终可能会发展到像类似现在 PS 5啊或者 x b o s 这样子游戏机市场的这样的规模。那他们产品单价其实也非常相近的，可能就是一台机器可能两三百块的这个硬体成本。好，那所以呃，如果我们把这个东西两个来对比的话，我们就会发现说，这个 AR/VR 装置对于 ODM 这种大厂来讲、哦、它的营收贡献度可能不会太有意义啊。那我们呢，如果要切入这个硬体供应链的话，可能就要从晶片的角度去做，就去挑那些比较小的公司哦。那除了刚刚我们提到的联发科跟瑞昱以外，哈，就是我们认为说这个元宇宙会需要很多很多的高速 WiFi。好，那专攻 WiFi 射频晶片的利积呢，也是少数可以跟国际大厂 Skyworks、o v Broadcom 等等公司抗衡的一些比较台系的 WiFi 晶片公司。嗯那最近呢，因为立积受到 WiFi 主晶片缺料的原因，要受到一些冲击。不过最近产业界是认为说 WiFi 六的渗透率呢，在2022年会获得一个很大的提升、啊、所以这表示 WiFi 主晶片缺料的状况有可能在2022年会获得一定程度的改善、啊、那立积主晶片缺料的问题呢，就可以稍微缓解，那带动2 0 2二年可以重返一个成长。
0: 好，谢谢呃站长跟 Mark 对我们这几个趋势的一些判断跟分析了哦。我们今天讲的内容非常多，但还没有完。下一个主题呢，我们来让听众朋友好好了解地毛产业笔记跟地毛站长本人喽、哦。好的，进到我们最后一个主题，其实也是一个比较。偏轻松一点的议题哦，带领听众朋友来好好了解一下地毛产业笔记。呃，我先请呃地毛站长聊聊吧。当初你为什么会 focus 在选择说哎这一块就是我要攻的？那又如何把产业分析运用到投资理财上呢？
1: 嗯，其实产业分析在职业投资界是一个非常普遍的分析方式啊。但是过去五到十年呢、嗯，可能台股的投资人对他都是比较陌生的。那在我们创战的初期，其实我们就有思考过啊，如果我们要走台股投资人比较常见的一些什么存股、哦、财报分析等等哦、嗯，那散户投资人这些比较容易接触到分析方法的话，可能我们就比较难做出差异化。嗯、那台面上，可惜有很多哈、哦、高知名度的老师们啊，那他们有很大的竞争优势。我们要去追赶的话，其实是一个非常辛苦的过程啊。所、嗯、以，我们。我就是、想说，我们要找到一个跟市场主流不同的一个利基点，然后同时对投资人又非常有帮助的一个分析方式。所以，中碳周期，我们的做我们其实就是别人不做的，我们就来。嗯、那相对于财报分析来讲的话，呃，财报主要是拿过去资料去进行一些量化的研究、嗯。那产业呢，就更注重从现状呢去推导未来，而且有更多的直性的分析哦。那也拥有更好的前在能力。由于这个是法人普遍使用的方法嘛，所以这也导致台湾科技股的股价其实会经常领先基本面啊。如果没有学会产业分析的话，那其实操作科技股的时候就有可能会站在一个相对非常不利的落后位置。嗯，比如说我们今年三月呢就发给会员的报告就有提到说，面板产业的供需短缺问题呢会在二零二一的下半年获得缓解，所以到时候面板报价上下的趋势呢就会开始趋缓，甚至有下跌的风险。那从面板股的股价呢，我们可以看到，在四月底冲到波段波段高点以后呢，就开始持续下跌。那整个五六月，散户投资人一定都很困惑：为什么营收这么好，财报这么的漂亮？但是股价却一直在破底呢。那如果你有产业分析的基础的话，你就可以看到股价可能是领先在反映下半年基本面的风险了
0: 。好，我特别想要注意的就是别人不做，我们来了。但是我，我我我想要问一下站长，就是说你们当然也有做很多个股的财报的一些分析，那会不会常常会收到一些读者来问说，哎、欸，直接报名牌就好啦？那你会怎么应对啊？
1: 嗯，我们都会跟他们讲说，我们是专业的财经媒体，那不会提供他们投资建议的敏感师，也不会给目标价这样子哦。那其实我们很少会碰到这类的读者啊，因为我可能我们报告内容门槛比较高一点、嗯，所以，呃，喜欢问名牌的读者，可能订阅以后没多久，他们自己就离开。了
0: 。<笑><笑> OK， 好了解。那好，如如果这样，我我我反过来问。站长本人好了、嗯，大家已经了解金榜产业笔记了，但站长本人还不是很了解。我就先问一个比较简单的，就是你本身投资的经历是多久？然后第二个问题要问的是，你最近有在关注什么样的产业是你特别重视的吗？还有你2022投资的想法？先来介绍自己好
1: 了。哦，我自己是大概高三就开始投资，那我32高三三
0: 十二岁，所以大概十四十五年的投资经历、嗯。各位可以想象，你们高三的时候是在做什么？这时候站长已经开始拿钱进去投资了。好，那你可以继续
1: 。没<笑>有、嗯，那最近来讲关注的一些议题还是在科技股啊，因为台半导体是台湾最重要的产业嘛。那以定毛来讲的话，我们其实还是比较专注在科技股上面，而且我们对于科技股的产业深度研究，可能是其他台股的订阅比较难做到的。嗯，所以呃，我们目前呢，就是还是专注在科技股上。不过最近其实我们团队有扩编人力哦，也有把钢铁以及塑化产业去纳入例行性追踪的范围里面。那对于二零二二年投资的想法的话，我觉得先谈谈二零二一的剩下的时间嘛，还有在二零二二年的第一季的部分好了。那这一段期间其实它是一个财报的空窗期，所以是市场非常容易做梦的时间呢，所以投资人们可以多一点信心啊、嗯哦。那除了前面提到那些就是基本面很好的伺服器以及网通，还有长期长多趋势的车用供应链以外呢，其实其他族群也有机会是跟着这一波进行一个反弹呢、啊。比如说金运代工可能在2022的上半年呢，还是持续有一个涨价的议题。那航运的运价呢，其实也比市场预期来的更强劲，所以目前看到这些。股票呢，可能都有机会去做一个反弹哦、嗯。但这边就要留意到，比如说二零2二下半年，可能晶圆代工就开始面临新产能开出的风险、嗯。那航运的运价如果后续没有办法持续的上涨的话呢，那個、股价谈到一个程度以后呢，也有可能开始面临到比较大的一个价格风险那到了二零2二的第二季以及第三季呢，可以开始留意一下，就是关于 Q E 的收呃回收以及缩表还有升息等等这些议题哦。那资金动能下滑就可能会对股市造成一些评价上面的一些压力哦。那这部分其实是 M P 方的转场嘛，所以你们也可以参考一下 M P 方对于这些总经的观点是怎么来说的。那最后呢，就是在于第二季会开始验证到第一季做梦的那些题材哦，所以这时候选股好坏的差异呢，就会开始显现了。那至于下半年来讲的话，我觉得目前还有点遥远了，可以到时候再慢慢
0: 来观察。好，了解。呃，我们来问一下投资新法好了，你你如果想要针对一些新刚踏入这种产业分析的人啊，站长，你这边会有什么建议，或者说你的在投资理财上面有什么学习的建议吗？
1: 嗯，如果是以产业分析入门的角度来看的话，其实最重要的要是先去了解产业的结构嘛。比如说整体来讲，现在属于是萌芽期、成长期还是成熟期？但是属于比较集中的产业呢，还是比较分散的产业呢？那产品呢，是不是很容易做出差异化？哦，这都影响到公司的利润。那个别公司在这个产业内的竞争地位大概是怎么样呢？与上下游的供应商以及客户的关系又是怎么样的？这是。必须研究最基本的课题啊！那从这些课题的探索，你也会慢慢了解到这家公司的商业模式，以及它支持获利持续成长的一个关键是在哪里啊？那未来你在掌握这家公司的时候，你就可以更快速地抓到它的重点。嗯、那对于年轻人来讲的话，我觉得投资理财第一个课题，当然就是要减少多物欲、多存钱了、啊。你就是要先有那一桶金，你才不开始做投资嘛。所以就可以先开始想想看，你平常的生活开销有没有什么太多不必要的花费
0: 啊？嗯，我觉得地毛站长讲得很好。其实他刚刚一来跟我们在 re 搞的时候，我就问地毛站长说：“哇，你高三怎么可能就会有钱？”那其实他就直接讲说：“哎、欸，以前的一些收入，他都会把它存起来。那”那如果我是高中生，可能当下就是一些物欲，可能就把它花掉，去买什么 Game Boy 或什么的，嗯、可能就花掉下<笑>所以大家可能要从自己生活上的一些操作，就要去储存你的投资理财的一些成本或资产。OK， 好，谢谢定毛站长，然后还也谢谢 Mark 今天来参加我们这次的讨论。如果你对于今天我们讨论的内容有什么要想要问的，欢迎在 Parkers 下方留言。然后让我们知道说，哎，你有什么问题想问地毛站长？我们会把这样你的问题呢再 forward 过去，看地毛站长有没有时间，然后我们再帮我们回复一下哦。那当然，如果你对于个股、对于产业的分析是非常有兴趣的，我们这边也是推荐听众朋友直接到地毛产业笔记，然后去做订阅这样的一个动作。那安明方最近有什么活动呢？当然就是我们 ETF 的课程，现在正在呃预购中。那预购的时间会到11月14号，呃，用五五折的优惠，其实你就可以买到完整了解你要怎么样来投资全球的 ETF， 并且运用产业循环哦。好，最后呢，也要跟大家讲一下，就是我们除了在讨论科技巨头之外 ，Mark 现在也在钻研有另外一个。很棒的一个报告，完整的报告要跟大家分享哦，就是即将我们会有 FinTech 的一些分析，那大家也敬请期待。如果觉得我们这一节的 Packet 的内容讲得不错呢，欢迎下方给我们五颗星，并且给我们正面评价。那我们就下个礼拜再见喽，拜拜，拜拜，拜拜。